0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es domingo 25 de abril y estamos listos para estudiar la Palabra de Dios.
1: Así es, amor. Qué bueno que podemos iniciar la semana con todo el entusiasmo para estudiar la Palabra de Dios, con todo el gozo de saber que en su Palabra tenemos grandes promesas para nosotros y que Dios es fiel para cumplirlas. Amén. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, estefan y Franco. Y Eric Colón. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Escudo, el título de la lección para el día de hoy.
1: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15, versículo 1.
0: Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 1, pero esta vez hasta el versículo 3. Piensa en el contexto en el que se presentó. ¿Por qué lo primero que el Señor le dice a Abraham es no temas? ¿Por qué habría de temer Abraham?
1: Génesis capítulo 15 versículos 1 al 3 Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham, Señor Jehová ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Por qué lo primero que el Señor le dice a Abraham es: No temas? ¿Por qué habría de temer a Abraham?
0: Recordemos que en los tiempos bíblicos, la descendencia de un hombre significaba su fortaleza. Un hombre que no tuviese hijo no tendría heredero de sus riquezas, de su fortuna. Y un hombre que no tenía hijos, que no tenía descendencia, su nombre no continuaría. Ese nombre del patriarca no se prolongaría en los años sucesivos. Además recuerden que Abraham ya era un hombre avanzado de edad. Era un anciano, tenía casi 100 años. Ahora el Señor le dice que incursione a un país donde no tiene ningún conocido donde posiblemente también se encuentre en esa peregrinación por el desierto gente que quiera atacarlo. sabíamos que en el desierto había muchos malhechores que, que atacaban los campamentos que saqueaban a las personas entonces Abraham pensaba señor pero ¿a dónde me llevas? además sin hijos y sin descendencia pero el señor le dice no temas porque yo soy tu escudo
1: Amén. Lo especialmente interesante aquí es que el Señor le dice a Abraham, «Yo soy tu escudo». El uso del adjetivo posesivo «tú» muestra la naturaleza personal de la relación. Dios se relacionará con él en forma individual, como con todos nosotros.
0: La designación de Dios como escudo aparece aquí por primera vez en la Biblia, y es la única vez que Dios la utiliza para darse a conocer, aunque otros escritores bíblicos usan el término para hablar acerca de Dios en Deuteronomio 33, 29, en Salmo 18, 30, y Salmo 84, 11, y también el Salmo 144, 2.
1: Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo, salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hallarás sobre sus alturas.
0: Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan.
1: Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad.
0: Salmo 144, 2 Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí
1: Amén Cuando Dios se designa a sí mismo como escudo de alguien ¿Qué significa eso? ¿Significó algo para Abraham que quizás no signifique nada para nosotros hoy? ¿Podemos reclamar esa promesa para nosotros? ¿Significa que no nos sobrevendrá ningún daño físico? ¿En qué sentido Dios es un escudo? ¿Cómo entiendes esa imagen?
0: Bueno, vamos a responder primero a esta pregunta. ¿En qué sentido Dios es un escudo? En todos los sentidos. Porque cuando Abraham andaba peregrinando por el desierto, Dios lo protegía de todo. En el desierto hay muchos peligros. La inclemencia del clima, los mismos animales ponzoñosos y venenosos, la gente dueña de lo ajeno que andaba por el desierto saqueando y robando a las personas, Dios protegió a Abraham de todos estos peligros. Así que en todo sentido, Dios es para nosotros un escudo protector. Además, aun cuando Abraham cometió errores como presentar a Sarai como su hermana, ¿cierto? Y no como su esposa, aún allí estaba Dios actuando como un escudo protector porque el faraón se había interesado en la esposa de Abraham. Entonces, Dios en visión. Le dice, no toques a esta mujer, porque esta mujer es esposa de Abraham. Entonces, allí está Dios, incluso en medio de la desobediencia, incluso en medio de los errores que nosotros podamos cometer. Allí está Dios salvaguardando la vida de Abraham, salvaguardando el matrimonio de Abraham. Podemos ver que en todo sentido Dios es nuestro escudo. Amén. Amor, esto me hace recordar de una experiencia que me contó mi mamá. ¿Tú ¿Sabes que ella tiene una finca allá en los Montes de María? Sí. Y ella se encontraba en el arroyo lavando con la corriente del agua. Y ella estaba orando, dándole gracias a Dios por todos los cuidados que ha tenido con ella. Pero también le empezó a dar gracias a Dios por esos cuidados que Dios ha tenido con ella, que ella no se ha dado cuenta. Y ella se atrevió a decir al Señor, Señor, muéstrame, muéstrame cómo tú me has protegido. Y yo no me he dado cuenta de eso. No ha terminado ella de orar cuando una serpiente que va cruzando por el arroyo levanta la cabeza. La queda mirando fijamente. Ella se queda pasmada. La serpiente baja otra vez la cabeza y sigue la corriente del arroyo.
1: Dios mío.
0: Entonces mi mamá entendió que Dios es su escudo, su protección, su fortaleza. ¿De cuántos peligros no nos Libra Dios? Y nosotros Ni siquiera nos damos cuenta Como en esta experiencia Que cuenta mi mamá Dios es nuestro escudo Amén. Y de muchas maneras el Señor Nos protege.
1: Gloria al Señor sí, El Señor es maravilloso Y es interesante que en algún momento Sentáramos también a pensar nosotros hermanos ¿Qué tanto ha hecho Dios Por nosotros que no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces salimos de casa Y nos ha protegido de accidentes? cuántas veces nos ha protegido de que nos roben o nos ha protegido de personas malintencionadas eso es algo interesante que si lo contáramos si nosotros tuviésemos eso en cuenta creo que no pararíamos todo el día de orar agradeciéndole a Dios por todo lo que hace, es que es asombroso la cantidad de bendiciones que recibimos y la cantidad de cuidados que recibimos de parte de Dios, así que hermanos hay mucho por lo cual estar agradecidos
0: Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado con sufrimiento y dolor, con insultos, reproches, abusos, burlas, rechazos y la muerte. Él vela por ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. La debilidad de nuestra naturaleza humana no nos impedirá acceder al Padre Celestial, porque Él, Cristo, Murió para interceder por nosotros.
1: En apariencia, Rolando había sido un fiel seguidor del Señor. Luego de pronto murió en forma inesperada. ¿Qué pasó con Dios como su escudo? ¿O debemos entender la idea de Dios como nuestro escudo de una manera diferente? Explica, ¿de qué modo nos promete Dios protegernos siempre? Podemos ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 13.
0: Es que como ser humanos vemos la muerte como una derrota. Pero el Señor dijo en su palabra, El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá Amén. entonces nosotros sí sufrimos la muerte de un ser querido nosotros vemos que bueno el Señor no nos escuchó, pero para Dios qué es la muerte, para Dios la muerte es un sueño además Él tiene las llaves del Hades Él tiene las llaves del sepulcro Él tiene el poder para volver a la vida a las personas que durmieron en Él así que la muerte es una derrota desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva de Dios, no es una derrota por ejemplo, cuando Moisés murió y no entró a la tierra de Canaán, ¿qué pasó con el cuerpo de Moisés? Fue traspuesto al cielo. El mismo Jesús luchó contra Lucifer por el cuerpo de Moisés. Porque aunque había cometido pecado, Moisés se arrepintió y Dios lo perdonó. Ese es el gran amor de Dios. Que Dios lucha por nosotros, pelea por nosotros y garantiza nuestra salvación. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no debemos temerle a la muerte. Cuando llegue nuestro momento, sabremos que Dios hará lo mejor para nosotros. Si prolonga nuestra vida o si el Señor nos llama al descanso, debemos aceptar su voluntad, confiando en sus promesas y guardando la esperanza en nuestros corazones.
1: Y es que, amor, si pensamos en lo que nos espera en la vida después de la muerte, ahí nos damos cuenta el verdadero valor. Porque lo que vivimos en esta tierra no es lo que más vale. Lo que más vale es lo que está preparando Jesús para nosotros esa tierra nueva Amén. ese tiempo en el cual viviremos con él eternamente y para siempre no habrá más dolor, no habrá lágrimas estaremos felices con él gozosos con un cuerpo santificado diferente, un nombre nuevo como decíamos la semana pasada así que lo valioso no es lo que estamos viviendo ahora si sí, amamos a los familiares si sí, tenemos posesiones que tal vez queremos mucho pero hermanos Esto no es lo que más vale. Lo que más vale es lo que nos espera con Cristo Jesús.
0: Amén, así es. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy.
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección.
0: Que Dios te bendiga.